0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta serie de podcast que he titulado Vocación y Misión. Soy el padre Luis Maldonado y juntos vamos a reflexionar este episodio número 11, Darse por Enterado. Dice Víctor Hugo, nada hay más poderoso que una idea a la que ha llegado su momento. Cuenta un viejo relato como en unos días de intensa lluvia, se produjeron unas inundaciones importantes como consecuencia del desbordamiento de un gran río. El nivel del agua fue subiendo sin parar. Los sistemas de emergencia de la región pusieron en marcha todos los operativos de salvamento disponibles. Una de las lanchas se detuvo a la puerta de un caserío y exhortó al aldeano que allí se encontraba para que abandonara cuanto antes su vivienda pues el agua estaba alcanzando ya el nivel de su puerta de entrada. Pero el aldeano les dijo, No, no voy a ir. Vayan ustedes, que a mí me salvará la providencia. Pasaron unas horas y el agua llegaba hasta la altura del piso superior de la casa de ese hombre. Apareció una segunda lancha de salvamento, pero el hombre volviendo a decirles, lo mismo repetía, la providencia me salvará. Tuvo suerte porque cuando el agua estaba a punto de cubrir la casa y aquel hombre estaba sentado sobre el tejado, una tercera lancha le ofreció socorro, pero el aldeano insistió que la providencia lo salvaría. No llegó ninguna otra lancha y aquel aldeano murió ahogado. Llegó a su juicio en el cielo y compareció allí con una protesta. Yo confiando en la providencia y la providencia nada. Que deja que me ahogue. ¿Cómo que nada? Tres lanchas te hemos enviado, se escuchó. Hay personas que, como ese pobre aldeano, esperan que la providencia se manifieste de un modo extraordinario. Que ni ellos mismos saben bien en qué consiste. Sin embargo, lo normal es que la providencia y por tanto también la vocación se manifiesten ante nosotros de modo cotidiano a través de situaciones comunes y corrientes de nuestra vida diaria. Y esto sucede frecuentemente por medio de personas con las cuales tratamos de un modo habitual. Lo hemos visto ya bastantes veces en algunos casos, y así sucede también, por ejemplo, eh, con Romano Guardini, cuando un domingo, dice él, fui a misa a la iglesia de los dominicos, me encontraba en un estado crítico cuando vi al hermano lego encargado de la colecta pasar con el rostro tranquilo y sonriente, portando su cestilla Dice Romano Guardini, me dio envidia y pensé, ¿no podrías tú llegar a ser como él? Entonces tendría su paz. Y luego me dije, ¿podría ser sacerdote? Y entonces fue como si todo adquiriese tranquilidad y claridad. Volví a casa con un sentimiento de felicidad que desde hacía mucho tiempo no había sentido. Son bastante frecuentes los casos en que, como este, la vocación se concreta ante una idea que aparece de modo repentino. Así lo explicaba también la Madre Angélica, la famosa religiosa de Estados Unidos que fundó la cadena de televisión EWTN. Dice, dice ella que mi vida cambió desde ese instante, un día de 1944, mientras meditaba en la iglesia en Ohio, un pensamiento cruzó mi mente. Era un hecho sencillo, como si tuviera la completa certeza de que sería monja. ¿Qué? ¿Monja? No lo podía creer. No me gustaban las monjas, pero la convicción de que debería seguir esa vocación era muy fuerte. Pero, ¿no sería más lógico que Dios, mis hermanos, nos hiciera saber a cada uno de nosotros cuál es nuestra vocación? Y, obviamente, que lo hiciera de manera evidente. Mira, a los hombres no nos es fácil saber con profundidad cuáles son las razones de Dios. De todas formas, pienso que en el misterio de la libertad exige también dejar un cierto margen a la interpretación humana. Digo, la dignidad humana exige... Que la percepción de la vocación sea en cierto modo suficientemente oscura como para que la adhesión a ella sea libre y al tiempo bastante clara como para que dicha adhesión sea razonable. Hay suficiente luz para que vean los que desean ver y suficiente oscuridad para los que tienen la disposición contraria. Ahí viene entonces una fuerte relación entre discernimiento y el propio querer. En efecto, y por eso recomienda también Fernández Ocaris, que cuando una persona se encuentra ante la incertidumbre de la posible existencia de una llamada específica de Dios y no ve ningún dato objetivo, en contrario, y comprueba que la providencia le ha conducido de hecho, a esa experiencia psicológica concreta Es importante que además de seguir pidiendo a Dios esa luz para poder ver También es necesario pedir fuerza para querer De modo que con esa fuerza que eleva la libertad en el tiempo Se configure también la misma vocación eterna Mira, Dios precisamente por el hecho de otorgarnos nuestra libertad y nuestra voluntad humana nos concede un protagonismo personal que cuando eh, nosotros vemos la vocación, entonces empieza a cuadrar. Mira, la vocación no es la adhesión a un contrato cuyas cláusulas están todas ya fijadas eh, y solamente falta la firma, ¿no? Aquí entra el misterio de la libertad. No existe un vocacionómetro. Mira, eh, tradicionalmente en la escética clásica se distinguen entre señales fundamentales. Eh, por una parte, eh, las mismas que inclinan a la persona a escoger un trabajo determinado y no otro. O una carrera universitaria y no otra. Por eso podemos decir que dentro de, este, eh, de esta escética clásica que nos invita a distinguir las señales de Dios... Es importante primero tener condiciones, no tener impedimentos y querer. Porque por ejemplo muchos pueden tener condiciones para cierta vocación y no tener impedimentos para hacer una carrera o una tarea profesional y lo que al final decide pues es el querer. Con la vocación pasa exactamente lo mismo. Yo puedo tener las condiciones, y igual no tengo ningún impedimento para entrar al seminario o ser sacerdote, eh, pero no quiero. O una jovencita que igual tiene condiciones, tiene un perfil para ser religiosa, tiene y cumple con todas las condiciones, pero no quiere ser religiosa por eso mis hermanos es necesario tener y despertar la percepción de la vocación sobre todo hay que ver la rectitud y la capacidad de escucha por parte de cada uno de nosotros y esto de cara a Dios porque no solamente basta con decirnos tengo vocación y quiero ser sacerdote, quiero ser religiosa quiero, ser, eh, quiero estar casado o casada, no es suficiente eso, es necesario mis hermanos Escuchar, tener esa capacidad de escucha para descubrir qué quiere Dios, pero de cara a Él. Voy a terminar con esta breve reflexión, mis hermanos, porque dice Charles de Foucault, eh, que Dios, dice él, Dios me quería en las chábolas para empezar un camino de conversión para muchísima gente. En contacto con los pobres, el Señor él, él va a percibir, al menos así, Él me lleva para formar una comunidad que vive celebrando la palabra de Dios y la Eucaristía. Ojalá que también tú puedas eh, comenzar una verdadera búsqueda del Señor percibiendo a Él, percibiéndole a Él en la vida cotidiana. Ojalá que podamos juntos descubrir qué quiere de nosotros porque hay que darse por enterado cuando Dios llama. Soy el Padre Luis Maldonado. Un gusto estar con ustedes aquí en esta serie de podcast, Vocación y Misión. Hasta la próxima.